0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». слушайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Тревожных расстройств достаточно много. Это генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, социальное тревожное расстройство, агорофобия, специфические фобии, селективный мутизм и так далее. В МКБ-11 этот раздел носит название ⁇ тревожные и связанные со страхом расстройства ⁇ Обсессивно-компульсивное расстройство в МКБ-10 считалось под видом тревожного расстройства. Но сейчас многое пересмотрено, и ОКР в МКБ-11 отнесено в отдельную рубрику ⁇ Обсессивно-компульсивное исходное расстройство ⁇ по причине разного генеза, природы и механизмов между ОКР и тревожными расстройствами. В эту рубрику также входит дизморфное расстройство тела, обонятельное расстройство, ипохондрии, патологическое накопительство, нарушение поведения, связанные с телом и прочее. Посттравматическое стрессовое расстройство, которое ранее тоже относилось к тревожным расстройствам, теперь включено в раздел «Расстройства, связанные со стрессом», в который также входят сложные ПТСР, Длительное расстройство горя Расстройство адаптации Реактивное расстройство привязанности Нарушение социального участия И так далее Рассмотрим некоторые виды тревожных расстройств Паническое расстройство Распространенность данного расстройства От 2 до 4,7% Исследования показывают Что происходит нарушение Нор-адренергической системы головного мозга нежели серотонинергической. Паническая атака – это острый период страха, длящийся от нескольких минут до двух часов. Сопровождается все это следующими симптомами. Тахикардия или брадикардия, экстрасистолы, перебой ритма сердца, удушье, одышка, нехватка воздуха, Дрожь или тремор, онемение или покалывание, парастезии, тошнота и боль в животе, спазмы в солнечном сплетении и груди, дереализация и деперсонализация, жар или озноб, высокое потоотделение или наоборот, нарушение терморегуляции, боль и дискомфорт в груди, головокружение и предобморочное состояние, очень редко обмороки». И, конечно же, страх смерти, страх сойти с ума и страх потери контроля. После того, как произошла первая паническая атака в жизни человека, она может больше никогда не вернуться. Но в некоторых случаях возникает страх повторения приступа. Панические атаки бывают спонтанными, которые происходят без каких-либо триггеров или ситуаций, и ситуативные, которые связаны с какими-либо объектами, предметами, ситуациями и действиями. Но панические атаки еще не есть паническое расстройство. Паническим расстройством заболевание становится только тогда, когда приступы панических атак, спонтанных панических атак, появляются в жизни человека все чаще и чаще, и формируется страх перед повторением этих приступов. Паническое расстройство может существовать как при психических нарушениях, так быть и самостоятельным диагнозом, так и при соматических заболеваниях, таких как феохромоцитома, гипогликемия, гипертериоз, ишемическая болезнь сердца и прочих. Также к паническому расстройству может привести прием или отказ от психоактивных веществ или определенных лекарств. Панические атаки также могут возникать при похмелье, Марихуана и курение увеличивают риск панического расстройства. В основном заболевание возникает от 20 до 35 лет. Позднее к нелеченному паническому расстройству добавляется агорофобия. А следом после агорофобии может добавиться ипохондрия, что уже составляет сложный симптомокомплекс психического расстройства. Известны также случаи перехода панического расстройства в биполярное аффективное расстройство второго типа – Вообще в практике считается, что паническое расстройство и панические атаки – это то расстройство, которое поддается терапии легче, чем остальные тревожные расстройства. Однако и здесь все-таки возникает сложность в терапии, и, как правило, она связана с низким уровнем образования человека, с его социальным статусом, с тяжестью самого панического расстройства и с его длительностью, а также с сочетанными психическими расстройствами и при наличии расстройства. Личности. Также существуют ночные панические атаки, когда паническая атака настигает человека прямо во время сна. Это безумно пугает больного, потому что во сне мы мало что контролируем. И ночная паническая атака страшна именно из-за отсутствия этого контроля. Человека выбрасывает из сна с огромной паникой и тревогой, нехваткой дыхания и прочими вегетативными проявлениями. Паническая атака – это следствие активности гипоталамуса и менделевидного тела. Часто при паническом расстройстве выявляется пролапс метрального клапана и другие нарушения соединительной ткани. Лечение панического расстройства, как правило, подразумевает релаксацию, дыхательной техники, работу с мыслями, с когнициями, интерцептивную экспозицию, лекарственную терапию, антидепрессантами, транквилизаторами, иногда нейролептиками и нормализацией образа жизни. Агорофобия. Раньше она называлась болезнью открытых пространств, но это не совсем верно. Агрофобия — это не сколько страх открытых пространств, сколько мест, где была паническая атака. И это может быть все, что угодно. Магазин, лифт, метро, какое-то закрытое помещение. Это может быть кинотеатр кафе, рабочее место и даже пребывание дома в одиночестве. Другими словами, агорофобия включает в себя страх повторения приступа панической атаки и страх, что никто тебя в этой ситуации не спасет и никто тебе не поможет. Некуда бежать, негде искать помощи, отсутствует выход из этой ситуации». Появление агорофобии при паническом расстройстве сильно утяжеляет последнее. Но есть агорофобия и без панического расстройства. Социальное тревожное расстройство – одно из самых распространенных тревожных расстройств. При нем у человека возникают страх и тревога при взаимодействии с людьми. Интенсивный страх и тревога возникают у человека при следующих ситуациях. Когда он ест или ходит в туалет в общественных местах. Когда говорит о себе, представляется, шутит, выражает свое мнение на публике. Когда нужно перед кем-то выступать, во время сдачи экзаменов. Когда кто-то стоит над тобой, когда ты что-то пишешь, что то делаешь, чем то занимаешься. Когда человек начинает краснеть, заикаться, дрожать при других. Это может происходить в транспорте, особенно когда транспорт переполнен людьми. При взглядах других людей возникает страх оценки или критики от общества. Страх знакомств. Человек боится познакомиться и заговорить с кем-либо. Страх участвовать в каких-то конкурсах, в танцах. Когда у одного человека этих пугающих ситуаций достаточно много или они все, то мы говорим о генерализованном социальном тревожном расстройстве когда оно распространяется на все сферы жизни и затрагивает очень много ситуаций. В таких случаях человека пугает не только общение с незнакомыми людьми, страх критики, оценки, но пугает даже общение с близкими людьми и родственниками. Например, человек не находит в себе места, когда к нему приходят родные на день рождения, все садятся за стол, поздравляют его. Или когда он приходит к близкому человеку на день рождения и вынужден сказать, какой-то тост. Симптомы социального тревожного расстройства очень похожи на панические атаки. Это высокое сердцебиение, потливость, Постоянные спазмы в эпигастрии, в животе, приливы жара и холода, пульсация в теле и голове, повышение давления, тремор, слабость и ватность ног, сбивчивая речь, дереализация и деперсонализация, покраснение, шаткость, предобморочное состояние. Развивается в позднем детском или подростковом возрасте. Уже тогда можно заметить определенные признаки социального тревожного расстройства. Причин социальной тревожности достаточно много. Это и травля в детском периоде, буллинг, мобинг, жестокое обращение, различные психологические травмы, насилие. Есть тенденция к снижению проявления симптоматики с возрастом. Также есть случаи спонтанной ремиссии или полного исчезновения социальной тревожности у человека. Лечение подразумевает... Психотерапию, как индивидуальную, так и групповую. Очень хорошо себя показывает именно групповая психотерапия при социальном тревожном расстройстве. И также фармакотерапия. Антидепрессанты, транквилизаторы, иногда нейролептики и антиконвульсанты. Считается, что социальное тревожное расстройство не является самостоятельным расстройством. И всегда идет в комплексе с другими психическими расстройствами. Распространенность социальной тревожности от 10 до 16%. При социальной тревожности человек уже начинает бояться пугающего события заранее. При одной только мысли, что завтра придется выступать или общаться с определенным обществом, у человека уже могут начаться вегетативные реакции. Ремиссии без лечения бывают крайне редко. Человек с социальной тревожностью с возрастом все больше и больше склонен вести жизнь аскетично, изолированно и одиноко. Страдает карьера, работа, профессиональный и личностный рост, семейные отношения, самореализация. Генерализованное тревожное расстройство. Раньше оно называлось свободно плавающей тревога. То есть тревога, которая возникает от самых разнообразных стимулов, триггеров, ситуаций и событий. Генерализованное тревожное расстройство – это в первую очередь непереносимость неопределенности. Неопределенность очень пугает человека. Как себя проявляет генерализованное тревожное расстройство? Во-первых, начинаются проблемы со сном. Человеку снятся кошмары, тревожные сны, очень часто выбрасывает, выкидывает из сна с сердцебиением, с тревогой и паникой. Так может продолжаться всю ночь по нескольку раз. Это высокая тревога уже с утра. Человек не может нормально уснуть, долго ворочается в постели, голова забита мыслями, возникает тревожный шум в голове, боли и мышечные напряжение. Человек с генерализованной тревогой постоянно пребывает в напряжении. Где бы он ни находился, тело всегда сковано, готово отражать удар, бежать или замирать. Нередко случаются парастезии и сеностопатии. Проявляются они в виде покалываний по телу, жжения, похолодания, онемения – ползание мурашек, а не менее конечностей, иногда даже бывает а не менее половина тела, лица. Человек говорит, что э, притрагиваясь к коже, он ее не чувствует, не чувствует щеку, губы, руку, половина туловища. Жжение могут просто изматывать. Жечь может как на поверхности кожи, так и в глуби, как будто жжет мышцы. Это может быть отдельная локализация, например, жжет губы щеку, затылок, макушку, кисть, запястье, отдельно стопу, так и иметь более общую локацию, то есть жжение происходит и в спине, и в ногах, и в руках, жжет все тело. Может появиться гиперэстезия, это повышенная чувствительность кожи. Человек при прикосновении кожи, например, одежды, испытывает жжение, холод, раздражение. Часто идет такое сравнение, как будто наждачкой проводит по коже, или как будто бьют крапивой. Или когда это носит широкую локализацию по всему телу, то часто это описывается, как будто стекловатой натерли. Так себя проявляет нарушение вегетативно-нервной системы. Симптоматика при парастезиях, сеностопатиях и гиперстезии бывает болезненней, чем любая другая боль и безумно выматывает человека. Жжение также может быть не только на коже, но и, например, в горле, во рту. Жечь может язык, десна, глаза, уши. Следующим симптомом генерализованного тревожного расстройства является снижение концентрации внимания. Из-за повышенной тревожности сложно концентрироваться на чем-то. Повышается раздражительность, повышается утомляемость, остыние, возникает тремор, присоединяется синдром раздраженного кишечника в виде метеоризма, запоров или диареи, случаются приливы жара и холода. Во время тревожщей ситуации идет рост мыслительной деятельности и речи. Высокая истощаемость, сухость во рту, тахикардия, нарушение терморегуляции в ту или иную сторону, затрудненное дыхание, субъективное ощущение удушья, тошнота, различные спазмы в теле, в частности в районе солнечного сплетения. Скачки артериального давления. Одной из частых жалоб является головные боли напряжения, которые опять же происходят из-за постоянного напряжения мышц. Но также бывает генерализованное тревожное расстройство и без соматических симптомов. Так называемая «когнитивная тревожность», когда человек беспокоят только тревожные мысли, без соматической симптоматики. ГТР может быть хроническим или рекуррентным, то есть эпизодически повторяющимся. Зачастую этот диагноз путают с депрессией и тревожным расстройством личности – распространенность от 5 до 9%. Люди с данным диагнозом, не замечая своего тревожного фона, обращаются к врачам общей практики по поводу именно телесной симптоматики. И когда соматических проблем не выявлено после многочисленных анализов и обследований, то любой грамотный специалист отправит пациента к специалистам по ментальному здоровью. Это психолог-психотерапевт или психиатр-психотерапевт. Или же просто психиатр для фармтерапии. Лечение генерализованного тревожного расстройства подразумевает психотерапию и фармакотерапию. Как правило, лечение длительное – если ГТР у человека дополняют другие расстройства – депрессия, паническое расстройство, агорофобия, социальное тревожное расстройство и прочее, то это, конечно же, утяжеляет терапию. И долгосрочный прогноз. Специфические фобии. Эти фобии связаны конкретно с каким-то объектом. Например, фобия лифта, самолета, воды, собаки, виды крови, распространенность 11% населения. Лечение в основном подразумевает психотерапию. Обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство теперь является отдельным расстройством от тревожных. Обсессия ⁇ это навязчивые, повторяющиеся мысли. Например, закрыл ли я дверь? Выключен ли газ? Могут возникать мысли на религиозной почве о грехах. Всплывать образы насилия, сексуальные образы, которые изматывают человека. Компульсии – это навязчивые действия, навязчивое мытье рук, перепроверка каких-то вещей, перепроверка закрыта ли дверь. Многие известные суеверия как раз связаны с компульсивными действиями – постучать по дереву, посмотреть в зеркало. Повторяются это действие для того, чтобы снизить тревогу, но человек при этом сохраняет критику, при этом продолжая их повторять вновь и вновь. Иногда обсессии и компульсии могут идти отдельно друг от друга. Часто осложняется депрессией. Распространенность от 2 до 3% населения. По другим данным, от 1 до 1,6%. Причины не очень ясны, хотя в последнее время все больше и больше исследований проводится на эту тему. Одни источники пишут, что обсессивно-компульсивное расстройство связано с дефицитом серотонина или нарушением его метаболизма а также высокой активностью хвостатого ядра и префронтальной коры. Другие источники пишут, что при ОКР задействован механизм серотониновой и дофаминовой нейротрансмиттерных систем. Обсессии у человека усиливают тревогу, а компульсии уменьшают ее, но временно. Как я уже сказал, есть изолированные обсессии, которые проявляются без компульсий. Это навязчивые мысли причинить вред кому-то, причинить насилие или, допустим, нарушить симметрию и точность в чем-то. При АКР человек может часами расставлять книги, пока они не будут идеально стоять по размеру, по высоте или по цвету, чтобы было все идеально. Или часами может перемеривать и перечерчивать что-то. Не может часами повесить полку на стену, потому что ему всюду кажется, что она висит неровно, не идеально, не до миллиметра. Могут долго-долго что-то двигать на своем рабочем столе, потому что все время кажется, что сейчас стоит не идеально. Часто могут что-то перерисовывать. Бывают случаи, что критика к происходящему теряется. Особенно при повышенной тревожности. Вообще в DSM-5 есть градация критики при ОКР. С хорошей критикой, с плохой критикой и с отсутствием критики, то есть бредом. И здесь всегда следует разграничивать обсессивно-компульсивное расстройство с другими психическими расстройствами, при которых тоже может быть ОКР. Например, у больных с шизофренией часто выявляют симптомы ОКР где-то до 30%. В практике при ОКР наблюдаются также тики – Лечение обсессивно-компульсивного расстройства подразумевает комплексный подход. Это фармакотерапия и психотерапия. Из фармакотерапии эффективны антидепрессанты, иногда бывает сочетанная терапия антидепрессантами и нейролептиками. Из психотерапии хорошо себя показали когнитивно-поведенческая терапия и терапия ОКР методом экспозиции и предотвращения ритуалов.
1: Меня зовут Ольга, 32 года. Ставили диагноз тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессию и под сомнением ПРЛ, то есть пограничное расстройство личности.
0: Тут стоит уточнить, что после нашего интервью Оле все-таки подтвердили ПРЛ. Оль, скажи, пожалуйста, когда все это началось?
1: Замечать стало, что самое что-то не так, это примерно в 2017 году. То есть начались, началась бессонница. Постоянно стали казаться, что... Именно наказаться среди ночи как будто кто-то ходит, дыхание какие-то. То есть я, я понимала, что я сплю. Понимала, что где я нахожусь, сколько времени. Но тем не менее, то есть как, бы как одно полушарие мозга как будто спит, другое подрабатывает. И всегда это в одно и то же время было, в три часа. То есть, как выяснилось, именно тогда я первый раз обратилась к специалисту. И мне тогда он сказал, что это именно сонный паралич. То есть ну, на тот момент это тоже ну, не обратила внимания. Mm -hmm. Стало вообще замечать, это примерно в феврале 2019 года, когда ехала на работу, и вот началось такое состояние, что руки задрожали, сердце забилось... То есть какой-то непонятный страх, кошки, как говорится, в душе заскреплись. Я не знала, что это такое. И это стало постоянно, то есть все чаще и чаще, и уже даже целыми днями. То есть. И потом я поняла, что это все-таки как не просто панические атаки, а именно уже панические приступы. Примерно до, сентя... до, ию... а, до августа примерно я... Не решалась никуда обратиться, но у меня уже стали закрадываться мысли о суициде, постоянно я стала думать о смерти, мужа стала склонять тоже уже, то есть постоянно его этим давить стала. И все-таки я уже поняла, что нужно обращаться к специалисту или все-таки я седу с ума. Это первый вариант, второй вариант меня просто найдут где-нибудь в петле. И уже, то есть я обратилась к специалисту. В дневном стационаре там мне как раз именно поставили абсциссивно-компульсивное расстройство. Сначала они, конечно, мне озвучил врач, что это ПРЛ, но это было под сомнением. То есть, ну и потом все-таки сказали, что это все а, именно абсциссивно-компульсивное расстройство, депрессия и тревожность. А, на дневном стационаре я примерно месяц пролежала, через три дня меня выписали, и а, все-таки мне не помогло. И где-то в октябре а, я попала уже в больницу, ну, с попыткой
0: суицида. Тревожное расстройство – это реакция страха на ситуации, не представляющие опасности. У нас есть эмоции и чувства. Эмоции – это бессознательный компонент – а чувство – это субъективное переживание эмоции. Страх – это автоматический ответ на конкретный объект. Ну, например, собака, высота, вода, темнота. Страх направлен в настоящее время, здесь и сейчас. Меня пугает что-то. Страх вызывает возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы. Тревога – более перманентное и длительное состояние, некое предвкушение страха, часто не имеет конкретного объекта. Тревога направлена на будущее. Два главных слова «что если». Она приводит к избеганию пугающих ситуаций и чрезмерному напряжению. Тревожность имеет много общего с депрессивными состояниями. Имеется сходный характер механизмов – Потому со временем антидепрессанты, которые были изобретены для лечения депрессии, стали использоваться для лечения и тревожных расстройств. Вообще тревожность и депрессия зачастую идут вместе. В одних случаях депрессия возникает вследствие тревожных расстройств, а в других тревожность появляется вследствие депрессии. Помимо общих механизмов, это объясняется тем, что при многолетней тревожности, плохо поддающейся фармака и психотерапии, со временем у человека развивается апатия, дистемия, отчаяние, разочарование, формируется депрессия с ее безысходностью и безнадежностью. Определенные виды депрессии связаны со снижением уровня серотонина. Поэтому также могут вызывать высокую тревожность и неуверенность у человека. Угу, угу. А какая симптоматика тебя больше всего беспокоит?
1: Именно постоянная тревожность, то есть постоянно я лежала, ничего не делала, постоянно какие-то непонятные страхи для меня были. То есть я не могла одна дома остаться, я начала бояться людей. То есть я даже если чтобы в магазин выйти, дожидалась примерно вечера, чтобы с мужем, именно только с мужем, чтобы выйти на улицу. Когда людей я видела, я просто обходила их стороной. То есть там чуть не за я их просто обходила, угу. Настолько я боялась людей. То есть меня проверяли на шизофрению, спрашивали, говорили, а, ты видишь в людях кого? чудовищ? Я говорю, нет, обычные люди. А, ты, может быть, чувствуешь какой-то заговор? Я говорю, да нет, обычные люди. На что меня просто опять спрашивают, ну, а что, почему ты их боишься? Я говорю, ну, как вот мне казалось, что просто мне нож в спину воткнут. То есть какой-то страх был не смерти, а страх, что мне что-то сделают. То есть поэтому я стала бояться даже людей.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть присутствует некая социальная тревожность на фоне ПРЛ. Возможно, даже что-то типа идеи отношений, да, которые тоже нередко присутствуют при пограничном расстройстве.
1: Да, и, вот, как я сказала, тревожность. Потом у меня начались именно агрессия постоянные началась, То есть я могла сейчас смеяться, через пять минут я могла, у меня могла начаться истерика. Еще через пять минут я просто могла срываться на людей. Агрессивная. То есть я была настолько. То есть я просто жила как на качелях.
0: Да, да. Это безусловно тяжело. А вот ты говоришь, что была попытка суицида, да?
1: Я сама себе скоро... Даже послала. Я уже поняла, что надо срочно.
0: Если можешь, если тебя это сейчас не слишком стригерит, можешь рассказать, почему, как, почему решилась на это? Потому что я просто скажу, да, вопреки распространенному мнению, что суицид совершается слабыми людьми. Но на самом деле это серьезный поступок. На это надо еще решиться. Вот скажи, пожалуйста, почему вдруг э, пришла к тебе такая мысль, что все?
1: Ну просто было уже невозможно в себе это все держать. Вот эти все ощущения испытывать, что вот эта тревога, страхи непонятные. И вот я в какой-то определенный момент решилась и сделала это.
0: Существует теория, которая утверждает, что в определенной ситуации мозг занимается обработкой телесного состояния. И только потом, когда мы начинаем осознавать наше телесное проявление той или иной эмоции, то начинаем чувствовать страх, злость и прочее. То есть интенсивность физиологической реакции во время эмоции и заставляет нас убегать, драться или замирать. Ну, например, при громком хлопке, ударе или сигнале мы сначала вздрагиваем и только через мгновение осознаем, что случилось и опасно ли это событие. Адреналин выбрасывается в кровь, и мы какое-то время еще отходим уже не от самого хлопка или сигнала, а от физиологического проявления эмоции. Так вот, когда эта система нарушается, возникает тревожное расстройство человека начинает пугать и тревожить все больше и больше вещей и ситуаций. И со временем формируется страх страха, так называемая фобофобия. То есть нас пугают собственные физиологические симптомы постоянного страха и тревоги. Страх рождается в мендолевидном теле. Далее через островковую кору. Эта эмоция выходит в наше сознание, а область префронтальной коры может контролировать выраженность эмоций. На это, кстати, и рассчитана психотерапия. Мы не можем напрямую взаимодействовать на глубокую эмоциональную зону мозга, зато можем воздействовать на сознательную часть. Работая с ней, мы перестраиваем и переписываем нейронные связи и учим мозг реагировать иначе или не так интенсивно на ту же психологическую травму. Неважно, инструментами какой парадигмы мы это делаем. Важно лишь то, что мозг пластичен. Он постоянно формирует или обрывает связь между нейронами. Потому мы и способны учиться чему-то новому, переучиваться и адаптироваться. Фармтерапия заходит к этой проблеме другим путем. Через влияние на нейромедиаторы, рецепторы и обменные процессы. Грубо говоря, если вы боитесь ездить в лифте, то психотерапия потихоньку, поэтапно, в безопасной атмосфере будет учить справляться с этим страхом и, наконец, выработав новые нейронные связи, закрепив результат – перестать бояться этой ситуации. Либо психотерапия поможет разобраться в причине этого страха, которая, возможно, сформировалась в глубоком детстве и до сих пор оказывает на вас влияние. И проработав ее, сегодняшний страх тоже может сгладиться или вовсе уйти. Фармтерапия в этой ситуации позволит выпить препарат и заглушить вегетативные симптомы страха повысив серотонин, повлияв на гамма-аминомасляную кислоту, норадреналин, ацетилхолин, гистамин, дофамин и связанные с ними рецепторы. И это тоже может сработать, если при этом человек не будет продолжать избегать поездки в лифте. Для того, чтобы справиться со страхом, мало оборвать нейронные связи, важно сформировать новые – Потому рекомендуется комплексный подход к лечению. Лекарствами мы прикрываем симптомы и рвем замкнутую цепь тревоги, а психотерапией формируем новые связи. И порой одно без другого малоэффективно. А как к этому отнеслись твои родные?
1: Ну, пока сначала, в 2017 году, мне, конечно, ну. Как и все скептически отнеслись, то, что да ладно, ты надумываешь, это просто у тебя плохое настроение. Ну, то есть, ну, стандартные фразы. После того, как я попала в больницу, соответственно, уже отношения изменилось, началась э, вот со стороны родителей поддержка, ну, со стороны мамы. Началась поддержка. То есть она ко мне постоянно приезжала, она меня поддерживала. А много чего она мне говорила, конечно. А муж меня, можно сказать, с первых, дней, с первых минут поддерживал. Ну и в чем-то он даже себя винит до сих пор. Я его, конечно, не говорю, что не надо винить. Потому что у меня тоже начинается чувство вины, потому что он себя винит. Ну и поэтому так поддерживали.
0: Оль, правильно ли я услышал, что все это началось на ровном месте? То есть до этого никогда никаких предпосылок не было? Ну да. В детстве ничего такого тоже не было?
1: В детстве, в подростковом возрасте тоже был такой один момент, что я там со всеми поругалась в своей компании и тоже была такая попытка, но об этом, конечно, никто не знает. Но я думаю, что это просто развый, подростковый период, такой юношеский максимализм, и я тоже не, не придала значения этому, в этот момент.
0: А вот эта симптоматика, которая сейчас присутствует, ее в детстве ты не наблюдала? Нет. Ничего такого не было?
1: Нет. Как я поняла, и как вот мне да, тоже специалист говорил, что это возможно, у меня это как накопительный эффект что в основном это именно пошло после смерти отца, и уже одно на другое наложилось, вот это грубо говоря, бум случился.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст, и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Угу, угу. То есть были стрессовые события до начала всего этого? Да. Я просто хочу нашим слушателям и зрителям э, сказать, что наша нервная система реагирует через какое-то время на определенное потрясение. Поэтому я всегда своих клиентов, пациентов спрашиваю, было ли что-то за год, за полгода до обострения? потому что довольно редко я вижу э, мгновенную реакцию нервной системы на какое-то стрессовое событие, что вот раз, и на следующий день тебя накрывает. Э, тебя может накрыть и через полгода. Скажи, пожалуйста, этот год был для тебя стрессовым? Были ли какие-то события?
1: Да, были.
0: Если можешь что-то рассказать...
1: Ну, муж попал в больницу, то есть я очень сильно переживала и были как личные проблемы.
0: Тревога может быть разной формы. Когнитивная – на уровне мыслей. Физиологическая – на уровне телесных проявлений. И поведенческая – на уровне нашего поведения и реакций уровень тревоги колеблется от низкого и фонового до высокого в виде панической атаки. Существует некий порог чувствительности у каждого человека, перейдя за который, начинается паническая атака. И никогда не стоит сравнивать себя с другими людьми. Почему? Посмотрим на примере. Представим двух персонажей. Первый родился с устойчивой нервной системой и психикой. Второй – Родился эмоционально лобильным, с хрупкой и чувствительной нервной системой и психикой. Поставим их вместе, а над ними проведем условную линию. Это будет порог, перейдя который начинается паническая атака. А теперь представим, что они живут в абсолютно идентичных условиях. Абсолютно одинаково. Повторяя друг друга до невероятной точности. Вот они младенцы и чего-то очень сильно испугались. Вот они видят скандал родителей. Вот их обоих одинаково обижают в школе. Вот они однажды чуть не утонули в озере. Вот их обоих бросила девушка. Вот у них первая неудача в профессии. Бац, и мы слышим сигнал. Термометр напряжения и истощения у персонажа с лобильной хрупкой нервной системой уже перешел черту, и у него случилась первая паническая атака. В то время как у первого персонажа капилляр термометра еще только достиг середины шкалы, и до порогового уровня еще далеко. Этот наглядный пример показывает, что во втором случае ресурсов организма уже не осталось. Он больше не способен брать на себя удары и с помощью панической атаки показывать своему хозяину, что все, хватит себя истязать. «Прислушайся к себе». Остановись. Выдохни. Отдохни. Осознай, что не так. Признай, с чем не справляешься. Прими свое бессилие и поблагодари свой чувствительный организм, просигналивший о том, что пора одуматься и позаботиться о себе. У первого персонажа картина иная. Ему природа дала больше ресурсов и меньшую чувствительность. Оттого он может дольше продержаться, ломая головой стены. Однако ресурсы организма и в его случае не бесконечны. И однажды, не сумев услышать предупреждающие сигналы, он сломается резко, быстро и страшно. Например, его скосит какое-либо соматическое заболевание. Потому не стоит винить тревогу и страх. Эти эмоции и чувства на самом деле эволюционно помогают нам понять, что что-то не так с нашими жизнями, потребностями и ценностями. Они спасают нас. А мы хотим от них избавиться. Это, увы, не получится. Они даны нам при рождении. И без них человечество давно бы вымерло как вид. Необходимо прислушаться к ним. Разобраться, от чего они так сильно стали преобладать в нашей жизни и проработать эти ситуации. Либо самостоятельно, либо с помощью специалистов по ментальному здоровью. Психологов, психотерапевтов, психиатров. Пройти психотерапию с психологом-психотерапевтом или психиатром-психотерапевтом. Либо пройти фармтерапию с психиатром. И это обязательно должны быть два разных специалиста. Когда один специалист вам предлагает и психотерапию, и лечение лекарствами, знайте, что это нарушение этики. Так делать нельзя. С одним специалистом вы корректируете лечение фармой, с другим работаете психотерапевтическим методом. И так всегда угу, угу. То есть события все-таки были угу. А скажи, у твоих родных э, Были ли какие-то Психические расстройства Или алкоголизм, суицидальное поведение
1: Нет, насколько я знаю И с мамой разговаривала, нет
0: А в семье какая атмосфера была?
1: Ну, я думаю, как у всех Строгая Но, по крайней мере, то есть строгая в меру то есть, да, были такие моменты, когда ругали, ну, соответственно, ругали за дело. То есть на ровном месте никогда не ругали. Ну, то есть, строго, но именно объективно. А так, на пустом месте нет. То есть, вот есть дети, которые живут полностью в скандалах, а вечно их всех. Ну, то есть родители избивают, то такого не было. То есть в этом плане что атмосфера была нормальная.
0: У меня еще вопрос. Ты сказала, что случилась паническая атака, а потом это переросло в панические приступы. Вот как ты делаешь различие между панической атакой и приступом? Времени.
1: То есть панические атаки, ну они ну, буквально, когда только все начиналось, ну, ну максимум полчаса длились, 15 минут, а уже приступы, они уже длились часами, то есть которые уже переросли в постоянное напряженное паническое состояние, которое просто не, прих... не проходило.
0: Угу, угу. То есть это было целыми днями? Да. Угу. И как долго э, в таком состоянии ты была?
1: Ну, примерно вот с февраля до августа.
0: Ага, до августа. Угу. А, чем жила в то время? Чем занималась? Какие устремления, может быть, были?
1: Вообще ничего не было. То есть от всего отказалась, ничего не хотела. Просто стала лежать, пыталась быстрее заснуть чтобы наступил следующий день. Я не жила, я существовала, я бы так сказала. Да,
0: это тяжело. Это тяжело. А депрессивная симптоматика когда присоединилась?
1: Ну вот, наверное, как раз... Наверное, в сентябре. Mm -hmm. Даже, нет, наверное... Ну да, наверное, все-таки в сентябре. Mm -hmm.
0: Расскажи, пожалуйста, как это происходило? Как ты заметила, что она начала нарастать?
1: Еще больше стало, вот именно в сентябре у меня появились мысли именно о суициде, что, что надо это сделать. То есть я вообще уже от всего отгородилась, от всех. Я с работы уволилась, потому что я ну, сначала как на больничную шла, то есть чтобы вообще не появляться на работе, что я ничего не хотела делать, перестала убираться, перестала готовить, есть, перестала... Ну, то есть вообще полностью все перестала делать. Я просто лежала, спала, лежала или просто лежала то есть такое состояние.
0: А с аппетитом какие-то нарушения, со сном были?
1: А аппетит до сих пор также ем один раз в сутки. Ага. Да, а сон, ну, вот наверное так и до сих пор продолжается. Среди ночи обстоям просыпаюсь. Вот сегодняшняя ночь такая же была. Ну, то есть для меня тоже нормально, наверное.
0: А двигательная активность как-то снизилась? Заметила что-то? Да,
1: я вообще сейчас ничего не делаю, никуда не хожу. То есть вот я Думала об этом тоже. Лет, вот, то, что лето, а я никуда даже не хожу. То есть даже элементарно прогуляться куда-то я не хожу. Я даже в магазины стараюсь не ходить, а заказываю доставку на дом. То есть, чтобы, Ну, чтобы вообще никуда не выходить из дома. То есть да, это безусловно так есть.
0: Оль, я опять же слушателям да, и нашим зрителям хотел бы сказать одну вещь. Часто меня, ну, так скажем, условно здоровые да, люди... Uh, ну, Люди, которые не столкнулись с ментальными трудностями, спрашивают, ну как так могут вдруг прийти суицидальные мысли? Вот как они приходят? Как ты это можешь описать?
1: Вот именно писать я даже не знаю, как, но ну, вот просто начинаешь незаметно для себя сначала начинаешь слушать именно какую-то грустную музыку, то есть такое, что сначала ты не понимаешь, что она именно почему ты ее слушаешь. То есть просто ну, нравится, нравится музыка, нравится песня, тебе, ну, понравится. То есть ты начинаешь в этот момент накручивать себя, или какие-то ну, передачи, где-то что-то смотришь там больше смерти начинаешь интересоваться. Но так как это все накладывается, то уже, да, там. Уже в один прекрасный момент просто как, как по щелчку. Mm -hmm. Что надо это сделать, что не хочу больше здесь находиться, жить. Mm -hmm. Но мысли первые такие, что почему, я должна, ну, почему именно я испытываю вот эти вот все, грубо говоря, мучения, mm -hmm. что из-за этого тоже мучаются родные, и <coughs> не быть меня, станет всем легче. То есть вот не первые мысли. Mm -hmm. Конечно, сейчас понимаю, что это не так, что это все бред. Mm -hmm. Но на тот наш в те периоды, именно так и думаешь. Ну, по крайней мере, я вот про себя только. Я не знаю, как другие.
0: Есть у меня вопрос насчет депрессии. Э -э некоторые люди описывают депрессивное состояние, как будто все самое негативное, что было с тобой в жизни, разом сваливается на тебя резко. И ты в этом болоте, в этой яме, и кажется, что нет никакого светлого будущего. То есть настолько мощная безысходность, беспомощность сваливается, что, кажется, дальше только тупик. А здесь, сзади, все самое плохое тебя к этому тупику подвигает и подвигает. И все. Выхода нет. Вот как ты описываешь свою депрессию? Что ты ощущала в этот момент?
1: Ну, я бы не сказала, что именно так. То есть я, тут, здесь именно просто начинаются мысли. Именно так, мысли, что, то, что безысходность, что ничего, все в жизни плохо, что ничего хорошего не будет, что работа у тебя такая, что она не, при, не приносит тебе удовольствия, что ты не знаешь, куда устроиться работать. Жизнь плохая, все кругом плохо, что лучше. Ну, то есть такое, что да, ты, грубо говоря, в яме. Вылезти не можешь, и ты только с одними мыслями наедине. Больше я, я ну, больше такое. Ну, то, что именно все плохое, то нет. То есть все, что было в прошлом плохое. И накатывать такого вот у меня не было. Но опять же, лично у меня.
0: Ну, понятно, да. Ты сказала, что лежала в стационаре. Скажи, что помогло? Лекарство, терапии может быть, была у тебя?
1: Наверное, помогло именно то, что... Я бы не сказала, что даже препараты, не сказала бы, что терапия. Мне помогло то, что вот именно атмосфера, что нет никаких раздражающих факторов. Нет, нет телефонов, нет интернета. То есть ты просто находишься, как ты хочешь, в четырех стенах. Ну, конечно, не один в палате, там может несколько человек быть, конечно, человек 10, например, то есть вот в легком стационаре. Но все равно, то есть этим людям не до тебя, тебя никто не трогает. То есть, и ты уже сам по себе как-то проще.
0: Угу. Ты уточнила, что тебя никто не трогает. С чем ты это связываешь? Связано ли это с какой-то ответственностью или нет? Почему вдруг хочется, чтобы тебя никто не трогал, чтобы все от тебя отстали? И после этого ты начинаешь чувствовать себя безопаснее.
1: Ну да. Как-то сама себе, ну, сама себе, то есть начинаешь и копаться, то есть как-то проще. Mm -hmm. а, не, ну, да, бывает такое, что просто хочется подумать, посидеть, там, например. Ну, в больнице, конечно, тоже особо не подумаешь, потому что все-таки под препаратами, mm -hmm. но тем не менее, все равно как-то... Mm -hmm. Иногда хочется так оказаться, как в своей зоне комфорта, в которую, чтобы никто не заходил к тебе в это, в это пространство твое. Неважно, близкий или не близкий человек, просто хочется, чтобы... Тебе как-то зону Границу твою не нарушали угу. Вот это иногда хочется, конечно
0: Скажи, а этого не хватает За пределами стационара? То есть в твоей жизни этого не хватает?
1: Да нет, сейчас хватает Два года уже прошло угу. Ну на тот момент Ну на тот момент, да Ну я предполагаю, что мне именно это помогло То есть я об этом тоже не задумывалась
0: угу. А лекарства, что-то из препаратов помогло? Мне бывает задают вопросы Люди, которые только начинают лечение Опасно ли пить таблетки? Они очень боятся этого Вот какая у тебя реакция была?
1: Здесь зависит опять же от препаратов Которые правильно ли назначали или нет mm -hmm. На дневной сценарий в одной больнице ну, Мне не те, видимо, назначали препараты mm -hmm. Что мне от них только хуже стало Здесь в больнице, да, была заторможенность Было такое, что Казалось, что ты вроде разговариваешь, а у тебя речь, как будто ты одно слово говоришь минуту. То есть заторможенная реакция была очень сильная. Ну, конечно, потом это все нормально, все проходит. И я бы сказала, что я благодарна этому опыту, что я там побывала, и что теперь я хочу жить. И хочу уже все-таки вернуться в то клее, в которой до да, этого, грубо говоря, жила. То есть в то состояние.
0: По поводу диагностических критериев тревожных расстройств тоже возникает много вопросов. Потому что не всегда понятна, где та грань, когда мы можем беспокойство уже считать генерализованным тревожным расстройством. Да, для этого есть критерии, понятно. И отличить их все-таки можно, но бывают очень сложные случаи. Или где генерализованное тревожное расстройство уже переходит в избегающее расстройство личности. Где высокая чувствительность во время социального взаимодействия при пограничном расстройстве личности, а где социальные тревожные расстройства? Границы эти очень условны. Где та грань, где личностная тревожность, поддерживаемая генетически и спасавшая весь род определенного человека от толпы, выступлений и критики, вдруг становится социальным тревожным расстройством? Почему это считается социальной тревожностью, а не индивидуальной особенностью, обусловленной генетическим кодом или памятью? Может просто человеку с этой особенностью не идти против своей природы в те сферы, где у него тут же срабатывает тревога, а трудиться в тех областях, где ему будет комфортно и спокойно? И тогда расстройства вроде бы и нет? А не пытаться заглушить симптомы таблетками ради работы в социуме? Или если человек не тянется в социум, ему там страшно, некомфортно, то это и есть показатель болезни? То есть психически здоровый человек обязательно должен тянуться в общество и испытывать комфорт, пребывая в нем? Так? И снова звучит вопрос. А где же тогда эта грань? Я позволю себе немножечко вернуться в самое начало. Ты сказала, что у тебя все началось с сонных параличей. Вот можешь ли как-то хотя бы один из них описать? Потому что это очень интересный момент. Вообще с сонных параличей начинаются многие ментальные расстройства. Но не вследствие его. Это важно.
1: Спишь. Ну, то есть человек спит. Ты чувствуешь, что где ты находишься. Ты понимаешь, что ты спишь. То есть если для сравнения, дельфин. У него один, на одном полушарии работ, бодрствует, пока второй полушарие спит. И наоборот, то есть у он меняется. То есть, и он же тоже понимает, что где, чего, как. Но здесь единственное, что сковывает тело то есть начинаются галлюцинации. Ну, галлюцинации такие что шаги, может быть, где-то. То есть, ты слышишь шаги, слышишь голоса, какое-то движение. У меня, как именно, было вот такое цикличный, я бы сказала что спишь, в этот момент как будто наклоняется к тебе что-то, ты, ты не видишь что-то, но ощущаешь дыхание. И в этот момент резко за ноги начинают дергать и с подушки тоже сталкиваются. То есть, одновременно как будто так вот сталкивают. И в этот момент начинаешь кричать, а голоса нет. И начи... пошевелиться ты не можешь. То есть, нужно научиться бороться. Ну, как вот по мне, это нужно научиться бороться с этим. Ну, я научилась. Uh -huh. И я просто уже стала во сне все, себя будить, себя убеждать, что это сон, и я открывала глаза в этот момент uh -huh. То есть у меня так вот было uh -huh. Uh -huh.
0: Я с тобой тоже немножко поделюсь, у меня были сонные параличи, и очень долго, много лет, и такие страшные Потому я знаю, что такое сонный паралич, очень неприятная такая штука вот. И ты знаешь, мне кажется, что к нему нельзя полностью привыкнуть. Все равно он немного видоизменяется со временем и может снова напугать. Вообще, знаешь, есть две теории. Одна из них говорит, что сонный паралич не является панической атакой. Что механизмы да, у этих двух состояний совершенно разные. А другая теория говорит, что сонный паралич – это некая... Разновидность панической атаки
1: Я бы согласилась, что это паническая атака Потому что ощущения именно те же самые После пробуждения Сердце бешено бьется Руки начинают тоже дрожать Ноги дрожат То есть ты, ты сидишь, тебе нужно хотя бы минуту-две Чтобы понять, что ты в реальности теперь Что ты не спишь
0: Ну, в общем, да, жуткая вещь Слушай, как ты себя сейчас чувствуешь? От чего тебе удалось избавиться? Может быть, что-то приглушилось немножечко А что-то нет?
1: От сонных пролечей Точно могу с уверенностью, что я от них избавилась И от тревожности Как таковой То есть она есть, бывает, но уже не так ярко выраженная mm -hmm. То есть
0: меньше, чем бывает. Да mm -hmm. А сейчас ты как живешь? То есть можешь уже потихоньку Выходить из дома или как? Ну, с трудностями, но
1: можешь? С трудностями выхожу, конечно Но в основном я езжу Если куда-то нужно ездить, то только на такси я на автобусах, на метро не поеду.
0: Угу. То есть имеет место э, некий агорофобический компонент, да? Да. Ну, очень часто к паническим атакам присоединяется агорофобия. Хотя в происхождении ментальных расстройств и действует биопсихосоциальная или даже биопсихосоциокультурная модель, доказательств, что нарушение биохимии в мозге приводит к депрессии и тревоге, до сих пор нет. Есть лишь теории, предположения и догадки, как действует лекарство и что там в мозге происходит. Если бы эта теория была безоговорочно верна, то уже давным-давно люди, принимающие лекарства, полностью бы вылечились от депрессии и тревоги. Но на практике можно увидеть совершенно другие результаты. И вообще, что такое излечение? Является ли излечением тот факт, что человек вынужден уже 20 лет принимать антидепрессанты? И как только он пробует с них сойти, вся симптоматика возвращается. Мы сдерживаем систему, но лечим ли ее, Оль, мир до и после болезни? Он разделился?
1: Разделился на до и после.
0: Вот какой ты была до и какой стала после?
1: А, до 19 -го года я была, постоянно, ну, ну, не постоянно гуляла, то есть а, мы, в принципе, с мужем вдвоем, не только вдвоем, там, постоянно к нам друзья приходили, постоянно мы общались, то есть, ну, всегда где-то То есть мы могли также сходить спокойно в кафе Погулять или на набережную сходить Ну то есть постоянно где-то мы гуляли а Сейчас, то есть после 19-го года Меня просто никуда не вытащишь То есть это меня максимум вытащит Только во двор дома И все От друзей я от своих отвернулась То есть лучшую подругу я не видела с 18 года С лета от Друга я буквально недавно Встретила, так вот постояли, поболтали пять минут Может быть максимум 15 и разошлись то есть вообще я ни с кем не общаюсь. То есть тоже от всех отвернулась. Из дома тоже стараюсь не выходить. То есть все-таки. Так что я да, разделилась.
0: Правильно ли я понимаю, до болезни ты была активная, жизнерадостная, ничего не предвещала. И вот так может все измениться. Да. Тогда следующий вопрос. Что отняло у тебя это состояние?
1: Чего лишило? Ну, наверное... Но все-таки радости То есть потому что Даже с кем-то Я уже даже не помню, когда был в последний раз Хорошее настроение То есть я так уже просто ну, существую Я бы так сказала, потому что Ну есть, есть, нет, нет День, за... День прошел и хорошо То есть А так вообще как бы... Изменилось, конечно, все То есть у меня раньше были все-таки, да, были цели У меня были какие-то планы Все-таки я там хотела как-то саморазвиваться То есть все это было в планах ну, то есть у меня было есть хобби, но сейчас очень сложно мне с ним, конечно, бо... ну, не, не бороться, а чтобы вообще себя заставить. То есть я люблю книжки читать, но, вот, то есть, но единственная мания у меня осталась, это я книжки не читаю, но я их покупаю. Mm -hmm. То есть про... главное есть. Главное... Это, я бы сказала, тоже своего рода ритуал. Раз в месяц мне надо книжки покупать. Вот обязательно. Mm -hmm. Для меня тут есть такое. Ну а так я себя стараюсь, чтобы депрессию мне в депрессию окончательно не впасть, я себя отвлекаю. То есть я себе заказывала, покупала кучу алмазной мозаики. Mm -hmm. подключила себе подписку на телефоне, оформила на аудиокниги. Mm -hmm. То есть я включаю аудиокнигу и начинаю собирать. Хоть как-то, чтобы себя отвлекать. То есть на своего рода релакс. Потому что сидишь спокойно как-то в себе и спокойно собираешь. Никто тебя не трогает, ты никого не трогаешь. То есть да. Это мне вот помогает. Uh -huh,
0: uh -huh. Знаешь, это здорово. На самом деле ты интуитивно нашла ту вещь, которую мы в психотерапии, бывает, прорабатываем и предлагаем. Отвлечение. Потому что если сильно погружаться в свою болезнь, она еще больше начнет шкалить.
1: Это я на своей... На своем опыте уже убедилась Как mm -hmm. раз в девятнадцатом году mm -hmm. Потому что я именно прям погружалась в нее то есть такая, mm -hmm. Что мне ничего не надо Мне говорят, ну где там будут вот что-то сделать Да нет, не буду там. А сейчас нет, я стараюсь все-таки как-то с собой Я бы сказала, ежедневная борьба
0: Лечение тревожных расстройств, как правило, подразумевают психотерапию и лекарственную терапию. Антидепрессанты направлены на то, чтобы лечить депрессию. Но в 50-60% случаев они также эффективны при тревожных расстройствах. Но тут стоит упомянуть, что лекарства плохо помогают при специфических фобиях. Там все-таки лучше работает психотерапия. Сейчас даже существует психотерапия с помощью виртуальной реальности, где человека погружают в страх, например, в кабину самолета. Рядом с ним находится психотерапевт, который контролирует ситуацию. Идет проработка и переписывание нейронных связей. Стоит также упомянуть, что тревожные расстройства могут быть как невротическим расстройством, так и идти в сочетании с другими психическими расстройствами, такими как расстройства личности, расстройства, связанных со стрессом, биполярным аффективным расстройством, шизофрениях и так далее. Тревожные расстройства также развиваются и при определенных соматических болезнях, таких как ишемическая болезнь сердца, постинфарктное состояние, постинсультное состояние, при онкологии, после черепно-мозговых травм и многих других. В определенных случаях тревожное расстройство формируется во время или после употребления психоактивных веществ, алкоголя или некоторых видов лекарств. Да, да, да. Вообще вся наша жизнь – это борьба. Но... Человек развивается тогда, когда сталкивается с препятствиями. Без преград человек не будет развиваться. Будет стагнация и деградация. В связи с этим вопрос. А что дало тебе это состояние?
1: Я бы сказала, цель жизни. Цель жизни. То есть сейчас я хочу именно полностью вер... ну, вернуться... Опять в прежнее состояние Надеюсь, что получится, конечно И уже все-таки Реализовать те цели, которые я планировала Изначально uh -huh,
0: uh -huh. Это здорово Правда, это здорово, потому что Уход в болезнь Он хорош по-своему Но, с другой стороны, лишает целей Симптоматика начинает Обостряться Внимание полностью переключается На болезнь и даже боль растет, становится более интенсивной. Да, тяжело, безусловно тяжело. И жизнь сама по себе нелегкая штука. С подъемами, с падениями и так далее. Но тем не менее, это здорово, что у тебя нашли силы для того, чтобы продолжать э, ставить цели, заниматься чем-то любимым, отвлекаться, релаксировать даже. Это круто. Правда, это круто. Вот, Скажи, как сейчас на данный момент ты пытаешься с этим справиться? Может быть, терапия, лекарства какие-то принимаешь?
1: Ну, пока лекарства не принимаю. С июня примерно я перестала принимать. Вроде пока без таблеток справляюсь.
0: Хорошо. Тогда последний вопрос к тебе. Нас будут смотреть зрители на YouTube-канале и слушать э, аудиоподкаст. Что бы ты хотела пожелать или сказать э, людям, которые столкнулись с данными состояниями?
1: Ну, наверное, все-таки не опускать руки. Желать, что все будет хорошо, конечно, я не буду, потому что это на самом деле не, ну, неправда не бояться обращаться к специалистам и все-таки не бояться об этом говорить, потому что легче все-таки об этом рассказать, чем держать себе. Но вообще мы чтобы не болели.
0: Да, здоровье – это главное. Спасибо тебе большое за интервью, за эту историю, за искренность. И желаю тебе до конца разобраться со всем этим и вздохнуть свободно. Спасибо. Ну а нашим слушателям и зрителям я пожелаю физического и психического здоровья. Ожидайте новых выпусков подкаста. Всем спасибо. Пока. Вы слушали подкаст «Не совсем другие». Истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал ⁇ Психолог Артем Кухарев ⁇ а также одноименный YouTube-канал. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.